0: 大家好，我们是马克解读金融科技，我是 Mark， 我是 a l a n
1: 我是 Sarah
2: 。我们今天的主题是开放银行，那我们今天的 outline 会是。呃，第一个部分会讲说开放银行是什么。第二个部分我们会提到说开放银行的应用。那第三个部分我们会讲到它在各国目前的概况。最后我们会回到台湾。好，首先用一句话来解释开放银行是什么？开放银行就是银行在客户同意的前提之下，将金融的一些数据以开放 API 的方式去授权提供给第三方的服务业者。那第三方服务业者，简称 TSP， 它的英文全名叫做 Third Party Service Providers， 意思就是说，它会用一些科技的方式去利用这些数据，去衍生出更多的一些服务，那进而去提供客户快速、多元且资讯透明的一些金融应用。那开放银行过去之所以会发展起来呢，其实是来自于英国，因为英国是开放银行制度它的起源国家。因为在过去，其实英在英国里面，它有八成的一些业务其实是被四大银行所占据，然后他们能呃客户的转换银行几率其实非常低，导致说中小企业其实很难去找到大银行来贷款，而且客户透支使用率也相当高，所以对于银行来讲，银行不想要去改变这种寡占行业利益的这种模式，开放银行其实是。来加强这种竞争与服务效率的做法，所以到最后它才会慢慢的发展起来。曾经有一句话是在提说，就是在英国，大家宁可换伴侣，也不想要换银行，就是因为大家不习惯去改变自己过去的金融服务的方式。所以在英国，即使这些大型银行它拥有非常稳定的市占率，可是它也不想要去花这么多的努力去留住这些客户，因为。他这样子会违反他的利益，所以在过去这些金融创新的发展其实非常的慢，而且这些金融的各自没有办法互通，没有办法去转换成更高的效率。所以后来在欧盟，呃，就是他通过了一个叫做第二号支付服务指令，就是说他会希望银行把这些资料开放出来，分享给非银行的第三方存取。那这些资料包括说消费者的账户资料、历史的交易资料，然后还有一些他的银行产品服务等资讯。那第二个部分，我们就会请 Sarah 来为我们介绍开放银行应用是什么
1: 。Hello， 大家好，我是 Sarah， 我是今天的新讲者。然后我现在目前是啊、呃，就读台大政治系四年级，然后过去有在银行的实习经验，那对 Open Banking 这一块也算是非常有兴趣。那接下来会跟大家介绍一下 Open Banking 的应用。那我们 recap 一下刚刚 a l i c e 所介绍到，什么是 open banking 呢？就是在客户的同意的前提下，第三方业者可以有获得就是一些数据的方式，然后来让呃金融有更广泛的服务应用。那接下来要介绍一下 open banking 有什么样的优点，主要有三个。第一个是金融创新，再是数据的解放，跟就是让呃民众有更多元的服务可以享用。那在金融创新的部分，就会是像一些新创公司或是一些小银行，他们在有获得更多的数据跟资料之后，他们就可以改善消费者的体验，达到更客制化跟个人化的服务目标。第二个部分呢，是这些数据过去可能都是只有大银行垄断，或者是说可能不能被公开或者是不能被使用。那在 Open Banking 的情况下，就有更多的机会可以让这些数据可以有更多元的应用。好，那接下来呢？要讲的是，哎，那我们让这些资料 open banking 之后，到底有什么样的好处，或者是说 open banking 能够对整个生态系或是金融圈有什么样的帮助？那我们会分几个层面来讲。第一个是对银行，大银行；然后第二个是对小银行；然那第三个是对第三方业者；第四个是对消费者。对于大型银行而言，他们如果公布了一些数据，他们有机会可以更了解这个消费者他在不同时间点的一些其他时间点的消费样貌或是消费习惯。那这个部分的话，对于大银行而言，就可以有更完整的掌握用户样貌跟资讯的优点。那对于小银行而言，当然对于他们来说，跟大银行合作的话，或者是说这个数据获得，他们可以也是有更全面的了解。但我觉得这个部分在 Open Banking 上，对于中小银行而言是更有利的。再来是对于第三方业者来说，第三方业者可能包含一些支付啊，或者是一些新创公司。在获得了这些资料之后，他们可以在呃，他们经营他们服务上可以更加的流畅，或者是说可以更全面的掌握用户的一些消费样貌。那举例来说，像是台湾的马布记账，等下也会详细的介绍到说他们怎么应用这些数据，让记账变成一个更全面、广泛的服务。那最后是对消费者，对于消费者来说，消费者可以拥有更多元的或是更棒的服务体验。所以呢，我觉得 Open Banking 在这整个金融圈跟金融生态系的应用上，都算是非常。非常有潜力，然后也非常机会的。那接下来呢，会介绍几个 open banking 的案例，会包含一个国外的德国的 f i g h t e r Bank， 跟台湾的马步记账。那德国的 f i g h t e r Bank 它整合了行动支付、互动社群跟金融科技这三个要素，然后来形成一个数位银行。那举例来说，他们在看顾客放贷是否放贷与否的这个时候，他们会观察这个顾客他在 Facebook 上的一些互动、按赞次数、交友环境等等的，来决定说，诶、欸，他要放多少贷款给这个客户。在2017年之后 ，Fighter Bank 他也跟第三方的合作厂商进行合作，就是他们的用户可以在玩游戏或者是在 Google Pay、App Store 等等的地方，直接用 Fighter Pay 作为他的支付工具来扣款，那还可以得到业者。额外的奖励，或者是可以减少被扣的那个跨境支付的手续费。那在这个部分，是 Finder Bank 算是一个还蛮不错的 Open Banking 的案例。那在台湾的部分，台湾现在有一个叫马布记账的一个 App， 它是因为现在大家普遍可能都有超过一到两个银行的 App， 那怎么样可以让你在同一个 App 里面控制你不同银行账户之间的收支或者是消费行为？那马布记账就会是一个很棒的工具，说它可以同整目前业界大概二十七家左右的银行资讯。那用户只要用马布记账的 App 之后，就可以在一个 App 里面管理你不同信用卡或者是。可能甚至是悠游卡的收支行为
2: 。好，那刚刚 Sarah 解释了开放银行它有哪些优势，那分别是对于这这些银行啊，或者说是第三方业者，甚至是到消费者，他也解释说 Open Banking 有哪些案例，有举例像是德国的 Fidern Bank， 也有解释到台湾的马步记账。那我想知道说，那开放银行对于各国目前的一些发展状况是怎么样？
1: 这个问题问的很好。那目前在各国的话 ，open banking 算是一个蛮新的趋势，但是并没有到太多的国家都有在采取行动。那举例而言，呃，日本的话，它是参考欧盟的 GDPR 跟 PSD2， 就是刚刚 Allen 也有介绍到的。那日本目前算是它是以消费者保护或是治安为主要的考量，在制定他们现有的规范，所以他们可能是参考欧洲为主的。那在香港的部分呢，它的金融管理局呢，也有一个针对开放资料有四个阶段的部分。第一个阶段就是开放银行的产品资讯，像是信用卡优惠啊，或是收费方式。那第二个阶段会是产品申请，像是信用卡跟贷款的产品申请的开放。那第三阶段会是读取或是更改账户的资讯，如账户余额或者是交易记录等等的。那最后会是在付款跟转账的部分。那到了新加坡的部分呢？新加坡的话会是由他们的银行协会跟他们金融管理局，在2016年的时候有一个 ABSMAS Financial World 的一个金融 API 手册。在这个金融产业 API 手册里面，他们有提出像是银行产品销售行销。服务支付跟监管等的面向不同的规范。那最后是英国的部分，英国也就是 open banking 的始祖的地方，就也是过去也是因为有像 Alan 前面有介绍到的欧盟跟英国的一些状况，银行大银行，所以呢，英国在 open banking 这個部分算是走的非常的前面。那他们由金融行为监理总署负责审查第三方的服务业者资格，然后再根据这些资料敏感性，然后再。再决定说，哎、欸，这些资料是不是可以开放的，或者是不能开放等等。那这个 FCA 也会根据就是金融服务业者所提供，他们需要哪些数据，然后这个敏感性的高低来决定说，哎、欸，这数、個、据是不是可以开放的
2: 。好，那听完了各国的一些发展状况，那我想回到台湾，那我想请问马克，现在台湾开放银行是走到了什么阶段？然后就是目前有什么一些问题，那它是需要如何解决？
0: 相信各位听众听完像 Aaron 跟 s a r a 解释之后，对于那个 Open Banking 啊，或者是开放银这种概念，其实就会稍微比较知道一点。那台湾其实在2019年就开始推动这个 Open Banking 的一个行为跟活动。金管会啊，它其实就进调我们台湾在 Open Banking 这上面是以三阶段的阶段开发，在开放上面啊，第一个阶段其实就是开放一些。呃，不涉及消费者他个人的资讯，像是银行自己本身的利率啦，或者是汇率这种分行资讯，这种原本我们消费者就不用去专门提供给银行，银行就会让大家知道的一个资讯。当然，在第一个阶段是稍微比较难一点的，就是他必须要能够开放消费者他自己本身同意的授权资料，像是消费者在银行开户的资讯啊，或者是信用卡、啊、这种消费资讯等等，这些就必须要消费者来授权。但最后阶段就是最困难的。所以就是必须要能够让在消费者的同意底下能够执行一些交易啊，或是转账付款这些东西，这些就会实时上去跟动消费者在银行上面的一些资讯等等。所以呢，这个阶段其实是呃 ，open banking 在最后面其实是最不好去做执行跟开放的东西。那台湾的话，其实 open banking 的话，我们其实是采取像香港的模式，所以呢，我们本身在法规上面也是采取。不修法的状态是由银行跟第三方服务业者去推动合合作，然后呢，所以在这样的呃没有法规依据的状况底下呢，所以它的规范第三方公司呢，就会是属于一种叫做自律条款状态。所以大家我们在看这个东西，就是说我们不像英国一样，像英国的话，它是采取所谓的强迫，就是它有立法法源，就是说呃银行必须要开放这些法规或 API 给大众就是呃公司。或是大众去做使用，或是去做授权。那台湾的话，就是目前来讲，它還是走向这种，就是呃，如果银行同意的话，它是可以跟第三方业者去做一个合纵推动的。那再简单介绍一下目前台湾目前遇到状态呃跟问题之外，我们可以先看一下整个现在台湾 open banking 的一个平台跟生态系。台湾其实是在二零零九年的时候，因为金管会。说了这个政策之后，所以银行跟财经公司就成立一个所谓的 Open API 的委员会，来推动所谓的 Open Banking、跟 Open API 这整个的活动。那财经公司它其实它除了它本身的一个责任，就是建构所谓的一个平台出来。大家想想看啊，如果今天所有的银行它去找不同业者，或是不同业者要找不同的银行，其实会遇到一个就是说，它在每家银行可能连接的一些认证的方式啦，连接加密的方式都不太一样，那就会造成所谓的我们这样开放 open banking 会有一个很大的困难，因为厂商都要借接很多家银行，所以他们就财经公司就出来做这个平台，就是说所有银行今天只要想要有要上架的 API， 就只要连接到所谓的财经公司这个平台上面。那今天第三方服务业者想要串接 API 的话，也透过这个平台去连接串接就好。这样子的话，他们就可以遵循一定的自然规范，或是 Token 的交换等等，会让资讯更安全，也减少大家一步一步串接的麻烦性。所以呢，整体的生态圈里面就是银行提供 API， 财经公司提供平台。那财经公司这边呢，他又找了所谓的正大金融科技中心来辅助。一个辅导的动作，所以呢，正大金融科技中心呢，它本身扮演就是一个辅导第三方业者串接一个行为，就是因为业者来讲，他虽然是有这个 idea 想要进行这个商业模式，但他未必知道我串接到底这个商业 model， 或者是我需要什么样的资讯去提供，呃，串接的能力等等，所以呢，正大这边就会辅导第三方业者来进行串接跟申请。那最后还有一个，其实还会有另外一个角色叫做资讯公司，因为其实大部分的第三方。业者啊，他对于银行规格要求的规格，那个串接的能力，其实他们遵循上面还是有一定困难的，所以就会有这样的资讯公司来帮助你符合这些条款规范等等。那台湾目前还是属于在第二阶段的状态，原定呢第二阶段是在其实在今年的年初就应该开始执行了，但其实是卡一个东西，像银行跟财经公司啊，还有银行工会，其实银行工会已经把自律规范，就是我们之前又没有法规限制，所以必须要有个自律规范来规范这个。第三方业者已经出来了，以及财经公司订定的一些技术以及治安的标准都已经函报给金管会。但是金管会他其实还必须去做个审核，因为他不太确定说你制定的东西跟我金管会觉得呃消费者应该要符合什么规范，或者是他的安全标准要到什么程度的时候，他还是必须要填步。比如说他自己过去的一些经验以及外部的专家学者。所以他其实在今年上半年的时候都在做一些资料整合跟审查作业。一直到今年下半年的时候，才开始说 OK， 他才通过了这一个标准的核定。所以呢，他就说了，银行自此开始，他呃核定完之后，银行自此开始可以用试办的方式来做一个第二阶段的 API 的串接。那为什么会是以试办的行为？是因为台湾的话，如果要做一个金融性的创新的话，金融业者来讲，他只能先做法规上规定可以的东西。那法规上规定不可以的东西，他当然就不能做。但是如果中间有一些，就是因为像我们现在科技不断的进步跟发展，有很多不同的技术可以使用跟美合的方式等等，那还没有规定到的东西，那这一点原本银行是不会去做。但是如果他想要尝试去做法规还没有规定到的东西，他就可以跟今晚会去申请一个试办的理由来试办。今晚许可之后，他可以做个试办，然后试办之后他必须要报告说他试办的结果。那如果说呃结果还不错的话，那他们就会增加这条法令进去，让未来银行都可以有一个真实的法律依据来做这个业务的执行
2: 。诶、欸，马克，我想问一下，就是说，那事办它跟监理沙盒他的差别是什么
0: ？监理沙盒的话，今天如果你要，我刚刚有讲过嘛，就是如果有规定银行不能做的事情，在。法规上面限制的，或者是说这个银行业者他想要执行一些原本法规就限定不能做的东西，或是一些其他金融业者也好，那他们就必须要申请进入沙河，因为沙河第一个条款就是你有违反现行的法规，你才需要做沙盒的申请。那如果现行法规都没有规定，那你是金融业者，就金融业者才有这个权限的、啊，你可以用试办的方式先出来。所以我们才会发现说，其实现在很多金融业者啊，他大部分他可能就没有那么热衷申请沙盒了，他反而就是说我跟。尽管会去申请某一个业务的失办，那还比较好快速地去执行这一个新的业务。好，所以我们刚才讲完了这个，就是目前台湾目前第二阶段这个状态啊。那银行其实对于 open banking 这件事情，它其实有它自己的顾虑。就我们了解，为什么到现在，其实我们觉得，哎，这是个好像很有未来性的东西，应该是很蓬勃在发展。但其实目前在整个消息上啊，其实并没有很多业者这样很积极的参与。我觉得我们可以先从银行的角度来看，再来去看。我们在第三方服务业者的角度来看这两个问题。首先呢、啊，对银行来讲，它对要开放自己客户的资料这件事情，其实是会有一点点很考验我们这种传统金融业者的一个心态。大家想想看，他就是说我花了这么多行销资源，比如说发行点数啦，跟其他业者去串接，我好不容易把个呃客户拉进来开户，然后他开始使用我的金融服务产品，但我今天却这么容易的。想要把自己的服务给交出来，或客户的资料交出来，对他们来讲，其实好像就是在做白宫一样。所以，我觉得这个是反映到说，其实他们还没有看到所谓的我们在建构一个整个金融生态圈的这种概念。因为目前来讲，虽然说像不管是国泰或者台新也好，他们其实都有提出这种金融生态圈的概念。那它必须是很多银行都有进来参与，很多不同的业者进来参与，才有才有办法形成一个大家觉得哎、欸，这是一个有前景的服务，但是。所以说，银行对于这个要把自己客户的资料公开之外，它其实就是有点心虚缺缺了。那再来就是，我觉得其实反过来想啊，消费者自己本身应该要站出来，自己觉得说，其实我留在银行的资料是属于我自己的。就好像大家其实常常有在用所谓的 Google 的账号去做一个授权，去连接其他服务的产品一样，这些资料其实是属于自己的，你应该是有权利去说，我今天想要给哪一家银行或者是第三方服务业的这种资讯。他我就应该有办法给予，而不是说今天银行说我不愿意分享就没办法分享。再来就是银消费者应该还要有一个主张权益，就是说我今天要删除，我应该就要很容易的删除。所以说他就会在想象中的在未来的实际场景上面，在不管是英国还是其他国家，他们其实都有这个规划想法，就是说你会有一个主控，类似一个主控台的地方，你会知道说我到底给了什么业者什么样的权限去拿到我的资讯，那。我也是很快速的可以能够取消我的授权，这样才是我觉得就是说回归到做消费者赋权这个概念出来才会比较好一点，否则，呃，银行一直还是会觉得说你的资料其实是我的资料，就会不愿意分享。在我觉得这个是最重要一点，最重要的问题啊，就是治安的责任其实还是由银行一肩扛起。我们其实可以看发现啊，其实目前没有不朝向立法，还是朝向说。先就是银行业者去跟所有的地方服务业者去自己接洽，所以我们只有定定所谓的一个叫做自律规范。那所以说，自律规范其实讲白一点啊，就是你加入我，你你就是我们就是协议这件事情。那如果你不把猪手就离开，那基本上没有什么罚则。所以说，如果今天有个治安的疑虑或是出了问题的话，那其实最后还是回归到银行，因为银行才是有被真正法规所钳制的一个东西。今天比如说治安泄露。那最后还是银行要做这个负责，因为他在法规的明定法规的标准上，银行是要做这一个治安的把关，就是你泄露你必须通报啊，你必须检讨，你必须怎样去做测试等等，所以是变成说银行业者必须承担这些事故最终的责任。对银行来讲，是说我开放我还看不到什么好处，然后我还必须承担可能就是最后的治安呃治安或是技术上的责任等等，这个对银行来讲就是说有点。除非是我觉得要有很大的用，银行才会说，或是前景吧。我觉得钱是金钱钱，对他才会愿意说，我今天来参与这个开放银行。否则，他们都还是会先观望看看。再来就是说，我相信如果出事的话，其实不应该说他不会是完全都是，比如说都是完全都是银行的责任，或者是完全都是第三方服务业者的责任。那他们有一个很适合的一个仲裁机构来说哦。这一个责任的归属到底是银行要去修改什么，或者是地方服务一定要样修的什么？谁的责任比较大？那像英国的话，英国我们刚才之前讲，它只是有成立一个第三方的组织，然后它就是有专门这样的机构来去处理说发生的资料了传输生意啦，或者这样的铺行的时候，他们其实会去做这样的调解，然后或者是去理解说到底发生什么事情。那台湾我觉得这一块其实还没有定义得很清楚的时候，就没有人来界定责任的时候，那如果都把责任给银行看。一间扛起的话，其实银行其实真的就不会很愿意去介入这个事情。再来就是说，开放银行目前来讲，因为我想的我刚才讲的，像国泰跟台新他们都有提出金融生态圈的概念，但是这一个整个生态系还没有完成，所以你可以实施的商业创新或金融创新，其实我们在台面上其实没有看到很多啦。那所以你在没有看到这个东西的话，你在商业模式的话就不会很吸引到银行业者去跟你做串接，这会是一个很潜在，就是说银行业者不愿意投入的问题。那我们在这里其实就可以回再来看说，那银行都先去学区了，那业者其实开放银行在一开始的时候，其实蛮多业者跃跃欲试，但是在慢慢的就是公布一些开放银行的，包括你要怎么符合它规范跟条款之后，其实就有一些人渐渐的就是打退堂鼓。我们现在看哦，其实因为台湾啊，第一个会遇到问题就是，其实台湾在各自消费者各自法分享上啊，其实。对银行来讲，他如果要分享这份资讯，其实是非常不容易的，因为台湾对于在过去啊，我们在设定的时候，其实根本就没有想过银行要去分享这些资讯，或者是他要有一定的手续或程序，根本就没有想过这些，所以我们对于消费者的个资其实是很重视。我必须想，真的。在法规层面上是非常重视，然后不管发生什么东西，有一个专人的负责通报等等机制都是非常完成。但是问题就卡在说，今天你如果要试用开放银行这样子的概念或想法的时候，你在分享上就会重重难关。所以，比如说好了，银行要对第三方业者其实非常高度的呃检视，包括他们怎么做。然后怎么分享，然后要如何通报等等，谁是专门机构，谁要专门来负责来回报等等，这些其实对于第三方公司来讲，都会是一个很重重、很沉重的负担、啊、所以，其实像呃正大的那边的话，其实有一位专门辅导的意思，他就说说他希望就是说，像 TSP 业者应该先从法租面开始，先求这种法规上的合规啊，还有自然这种规格的合规，再来求合作。但其实对于新创公司来讲，这个其实我觉得个人来看的话，它其实很违反我们在开发新创产品的概念上，因为我一定是今天要确认这个产品可以做，然后我去做使用的调查等等体验都设计完了，然后我就會开始做发展，而不会说我在还没做这些体验之前，我就必须先做合规动作，然后先问问看银行说哦，你觉得这样可不可以？然后确定银行也同意了。我才可以去说 OK， 确认我这个商业模式到底 O 不對 OK？ 这个其实对于我觉得就是创新的概念的想法上，其实会比较反过来。因为我觉得，如果你是一个要蓬勃发展的新的产业，那你应该是先有一些很多奇怪 idea。那这些背后支持上面，就是在于说，我要很明显的确认，我一定可以串接到这个银行 API。如果这个银行 API 我都不太能够确定，可以串接得到，那其实对我来讲，我就是不会在这个阶段就介入，我一定等。比如说，呃，有一家很开放的银行，他是真的会愿意一定会开放这种东西，或者是最后政府是立法说，我们一一定要所有银行都要开放这种 API 出来，否则在这个阶段呢、啊，大部分来讲，台面上的业者大部分都是他自己本身可能是中型或大型业者，或是他本身就是在做相关产业的，他才会有想说，呃，去做这种 API 串接，有办法可以提高他自己的不同的业务量或等等的，所以，变成说你的你的创新业者来讲，就相对就会少很多，所以。如果你要创就一个很蓬勃的市场或很多人参与的市场，在台湾的现行的发展跟法规的限制下，我觉得不太会看到，就是说很多人很跃跃欲试要参与，他可能就是会有几个主要业者出来领头来做串接串接的动作。所以大家其实听下来，就是说 TSP 业者其实除了这些技术合规，那它自己本身资格资格上的要符合营运啊，那包括后续串接上之后，在营运上还会有一些集合的业务等等。这个东西都会造成所有 T S A P 业者是个很大的负担，所以会愿意去申请串接银行 A P I 的、啊。我觉得就是它呃，基本上商业模式都是非常确定，就是大部分可能是国外已经有呃实施过的，或者是它可能就是很明显的，就是台湾很符合台湾民情很需要的东西。所以在发展上的话，你很难在我觉得在这个阶段看到真实的创新。所以真实上就是呃，它是一个很新颖的，然后在国外也没有发行过。会相对比较少一点，所以我个人认为的话，就是说，如果台湾这个要真的要走向更开放的开放银行，它其实应该还是要回归到说，我们在这个时期政府它不愿意去立法去立这个法规的话，那它可能在观察一段时间之后，它终究如果要最后要很蓬勃发展的话，还是要走向修法的阶段，就是。我们必须要让所有的这这个第三方业者也要进来这个系统里面，然后立法它的修法责任，还有就是银行在一定要去开放这个 API 出来，让业者去使用，因为这样才会有一个很明确的游戏规则，就是说我今天业者想要做个真的金融创新，他就一定可以升请到这个 API， 他就有一个保护的作用。所以这个是最终来讲，我觉得在修法上可能还是会需要做问题。那。台湾其实，我觉得它这个阶段，因为目前来讲，我们也想这是个全世界的趋势，那各、個、股也慢慢去这个引进，所以这个阶段它可能是观网动作。在以金管理会的立场来讲，它可能就是说我先让这个东西先试行，然后看看市场的反应，然后就是把平台呀、啊、业者开放的一些规定标准先建立出来之后，那等到适当的时机之后，他们才会去做修法动作。因为其实我会说。就是谁要负担这个修法的责任啊？其实会需要一个很勇敢的人，对，因为你一旦因为这是一个新的，它不是去，它在修改法律过程，它一定会有一些很后续的因素。那在修改过程当中，大家就会质疑你是不是图利某个厂商啊，或者什么？我觉得这个是一个很吃力不好好的工作。所以我觉得最后确定要修法，可能就是大环境已经差不多，我觉得差不多要进入到一个下一个成熟的阶段，台湾政府才会有一个修法的动作。再来就是，我觉得其实台湾在 Open Banking 这一块，其实金融界其实稍微还是有点疑虑的，因为并不是每一个银行对于分享自己客户的资料都非常那么的感到舒服，对，所以我觉得就是金融界可能需要一段时间去理解，说这个东西是对于整体的金融圈是非常有有好处的。好
2: ，那。撇除掉就是业者合规的这些问题，还有他法律归属责任的问题。那我想请问马克，如果在银行端这边他们想要开放这些资料，在技术上的难度是很高的嘛？就是撇除掉他想不想要做这件事情的话
0: ，呃，因为来讲，我们我们刚刚有讲到说啊，呃，财经公司那个平台，它其实也制定的，就它除了是制定对呃第三方公司。第三方服务公司的标准之外，它其实也制定了对银行那边的标准。所以，银行在开放，比如说它把资料传到平台上面，它也要遵循一定的 API 的标准跟规范。那这个其实各家银行它的资讯能力其实都不太一样。那有些银行它有养自己的团队，资讯团、资安团队人员跟开发人员，它对于这样的适应性它就很快。那有些银行它这个业务它其实并没有自己的资安团队或者是这些技术团队的话，它可能就要请其他业者去。做这样的处理，所以我觉得就是串接到银行要符合这个这个平台的一些治安标准的串接商，它其实有一定的高度，但有些银行它是可以处理的很好，但有些银行它可能目前来讲，它可能要花比较多的资源去做这件事情，这也是为什么有些银行它目前来讲还是不愿意去做这件事情的原
1: 因。哎、欸，那马克，你刚刚有提到说 ，open banking 现在在台湾在第二阶段，也就是消费者资讯查询的这个部分，那马克觉得在。这个 open banking 在台湾的现况，或者是在第二阶段，接下来可能会有什么样的应用或是进展，会比较适合台湾呢
0: ？我觉得就是在目前呢，第二阶段看来是还是可以顺利的推出来，因为这方面的话，其实像财经公司或是平台，或者是地方业者银行，其实都很大力的。目前来讲，还是有主主要几家银行都很大力支持这个第二阶段开放。那所以在今年年底的话，预计啦，我觉得应该。看到是不难，虽然就是一直被拖，像原本是说今年上半年，接下来变下半年，接下来变第三季，接下来我还是很期待，所以说第二阶段开放应该是在今年是还是蛮有机会的。那主要是我觉得在第三阶段这个地方，它其实会遇到很大很大的困难，因为它直接挑战了它要去修改银行的一些交易资料，这个的话可能会需要有一个主要银行带头来出来说我愿意做这些事情，而且他做完这件事情之后，还真的有正向的回馈或者是消费。呃，消费者的一些好评或什么的，否则的话，台湾在开放第三阶段，这个啊，我觉得可能是不是一年或两年的问题而已，它会很大的去挑战在银行自己本身系统架构，或者是法规的符合，甚至甚至我们现在看到台面上的这些呃治安的规范等等，可能还要再继续提高，这个可能会对于呃不管是银行业者来讲，或者是第三方支付银行都是比较不好发展，所以我们会比较希望就是说现任的。呃，金管会主位啊，可以，嗯，怎么讲？就是再去大力的去整合一下这些，包括呃第三阶段的进程，才比较有机会让台湾在 Open Banking 上面上面可以稍微是在整个其他国家的开放过程当中是稍微比较领先的，否则就会变成说就是比较会看就是国国际在做什么，我们才做什么这种感觉。那。对于整体的呃金融生态圈的发展，其实就会稍微晚了一点。我觉得就是可以让多一点政府的引导，然后让银行跟第三方业者能够有更多人站出来去做一个 API 对接这件事情
2: 。好，讲完了开放银行的介绍以及它的应用。那如果大家有任何想法，或者是觉得他未来应该要怎么做的任何期待的话，欢迎在留言区告诉我们，也欢迎在我们的 podcast 下面评分，给我们五星好评。如果你还有任何问题想要问马克，或者是问我们的话，可以到我们的粉丝专业 fintech、哦、entrepreneur 马克解读金融科技的粉专密我们，因为最近也有蛮多人来密我们，问我们相关的问题，对。那如果之后有任何开放银行的一些更新的消息，我们也会公布在我们的粉丝专业上。那今天我们的内容就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。